0: Queridos, no último domingo nós começamos a série Livres E algo que eu comecei compartilhando é que aquele que nasceu de novo Aquele que se tornou um filho ou uma filha de Deus Ele não deseja mais viver na prática do pecado Agora, preste atenção Com essa afirmação eu não estou dizendo que aquele que nasceu de novo não peca eu não estou afirmando que aquele que nasceu de novo é alguém impecável, que não possa vir a falhar, que não possa vir a cair. O pecado é algo que nós estamos ainda sujeitos a ele, até que a obra que Cristo começou a realizar nas nossas vidas, seja uma obra realmente completa, onde receberemos um corpo glorificado, que não será mais sujeita ao pecado e teremos a nossa alma transformada, a nossa mente renovada, já que o nosso espírito está pronto, porque já foi recriado, já foi regenerado através da experiência de novo nascimento. Mas um dos sinais, uma das evidências, uma das provas que nós nascemos de novo é que quando nós pecamos, o pecado é algo que nos agride. Quando nós pecamos, o pecado é algo que fere a nossa consciência O pecado é algo que pesa o nosso coração E nós não conseguimos conviver com o pecado Porque você recebeu uma nova vida, uma nova natureza Mas apesar de ter recebido uma nova natureza em Cristo O pecado na vida de alguns é como... Hábitos antigos que precisam ser quebrados Que precisam ser removidos Mas acredite, hábito não é algo que facilmente muda Às vezes há certos hábitos que mudarão com o tempo Com a graça de Cristo operando E é claro, num ambiente como esse de família de Deus De comunidade de fé quando nós encontramos um ambiente de graça e somos pacientes uns com os outros E somos esse instrumento de Cristo cooperando para que pessoas tenham as suas vidas transformadas E sejam completamente libertas e tenham esses hábitos antigos quebrados Agora, talvez você é alguém que tinha um hábito, por exemplo... Que quando alguém falava com você num determinado tom, você falava num tom mais elevado ainda Você entendeu que hoje você é um filho de Deus, você tem a natureza de Deus em você E filhos de Deus possuem uma maneira apropriada de falar Nós falamos palavras que transmitem graça Mas é o próprio Espírito que irá transformar você E é claro nós estamos aqui para cooperar com a obra do Espírito Mas o que eu quero te encorajar Para que fé seja gerada no seu coração É que cada hábito, cada hábito pecaminoso Cada hábito que agride o caráter de Deus Cada hábito que vai na contramão Da vontade de Deus para a sua vida Se você crer, todos eles serão transformados e mudados Posso ouvir um amém? Então diga assim para o seu vizinho, você hoje é mais parecido com Jesus do que ontem. Diga amanhã, você será mais parecido com Jesus do que está sendo hoje. E dia a dia estamos sendo transformados e mudados e a obra de Cristo será completa nas nossas vidas. Amém meus irmãos? Agora, algo importante que você precisa entender... É que todo comportamento errado é fruto de uma crença errada que você possui na mente Em outras palavras, por detrás de cada pecado existe uma mentira em que a pessoa acredita E às vezes você se esforça para que determinados comportamentos sejam mudados Mas na realidade você primeiro precisaria identificar qual é a mentira qual é o sofisma Qual é a crença errada Que está por detrás daquele comportamento Um dos comportamentos Que às vezes você consegue perceber Que o diabo, ele tem lançado setas na sua mente Mentiras que Satanás tem semeado na sua mente É que existem certos pecados Que você nunca conseguirá se ver livre deles Existem certos hábitos que você nunca vai conseguir romper com eles Acredite, isso é mentira do diabo A obra que Cristo começou na sua vida Será uma obra completa E você será transformado E expressará o caráter de Cristo E a glória de Cristo na sua vida Agora algo que eu comecei a ensinar no último domingo É que o pecado, ele se manifesta através de um ciclo e o ciclo do pecado é algo que deve ser quebrado Eu apresentei para vocês o ciclo do pecado E vou pedir para projetar aqui novamente E nós falamos sobre quatro estágios desse ciclo São quantos estágios? Quatro Vamos falar todos eles? Diga Tentação, confiança na carne, queda e culpa A tentação é o primeiro estágio desse ciclo O diabo ele sempre trabalha de fora para dentro Diferente da obra do Espírito Santo em nós O Espírito Santo sempre trabalha a partir do nosso interior Do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso espírito Com o intuito de atingir a nossa alma E a mudança da nossa alma se refletirá nos nossos comportamentos Decisões, nas nossas vontades e consequentemente Naquilo que fazemos através do nosso corpo Mas o diabo não O diabo sempre age de fora para dentro De alguma maneira Tentando chamar a nossa atenção Despertar a nossa atenção Porque quando o diabo consegue a nossa atenção Ele consegue nos controlar Nos dominar E por isso ele sempre tenta colocar O nosso foco naquilo que ele deseja E assim... É que começa a tentação Agora, tentação é diferente de intenção Aquele que está sendo tentado Ele não está pecando Ou seja, Jesus ele foi tentado em todas as coisas Como diz a escritura Mas ele nunca pecou Porque tentação não é pecado Tentação e intenção são coisas distintas, diferentes Jesus mesmo ensinou no evangelho de Mateus no capítulo 5 Que quando o homem olha para uma mulher Com uma intenção impura, errada No seu coração ele pecou, ele adulterou Tentação e intenção são coisas diferentes Por que, que é importante você entender isso? Porque muitos crentes ao serem tentados Eles acabam enfiando o pé na jaca Ou chutando o balde Porque acreditam que já pecaram mas tentação não é pecado Mas é nesse estágio que o ciclo deve ser quebrado É nesse estágio que o ciclo deve ser interrompido Então a maneira de vencermos a tentação Não é resistindo à tentação Mas é fugindo dela 1 Coríntios no capítulo 6 Projeta para mim por gentileza o apóstolo Paulo ensinando a respeito disso Olha o que ele escreve 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18 Projeta para mim por gentileza 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 Diz assim a palavra de Deus Fugir da impureza Vamos falar mais uma vez Fugir da impureza Como que vencemos a impureza? Fugindo dela como que vencemos o pecado? Fugindo dele Como que vencemos a tentação? Fugindo da tentação Você não mede forças com a tentação Você foge da tentação Você não fica tentando vencê-la e resisti-la Você precisa, no momento em que está sendo tentado Quebrar o ciclo do pecado Fugindo de toda tentação Eu lembro eu dei o um exemplo para vocês da pizza Já que o diabo procura chamar a nossa atenção E ele faz isso através dos sentidos do nosso corpo Porque os sentidos do nosso corpo Eles são a janela da nossa alma A maneira como Satanás terá acesso à nossa alma É através dos sentidos do nosso corpo Consequentemente, se você filtra aquilo que você vê Aquilo que você escuta, naturalmente você estará filtrando aquilo que terá acesso às suas emoções, aos seus sentimentos, à sua vontade, à sua mente, à sua alma. Então imagino que imagine que seja pecado comer pizza. A primeira coisa que o diabo fará então é colocar uma pizza na sua frente, porque ele quer chamar a sua atenção. Então você vai sentir o cheiro do orégano Você vai de repente sentir o cheiro da mussarela Ali que foi assada naquele fogão a lenha Forno a lenha, diga aleluia Veja, você está sendo tentado O que, que você deveria fazer? Quebrar o ciclo do pecado Fugindo da tentação Fugindo da pizza E não achar que você vai apenas olhar a pizza E nada acontecerá Você está me acompanhando? Porque se você não quebra a tentação, nesse momento, você entra no segundo estágio da tentação, que é quando o instinto é despertado em você. E nesse momento, a sua boca enche d'água. Por quê? Porque é um instinto natural, é um instinto de sobrevivência. Você está com fome, Satanás colocou uma pizza diante de você... E você olhou a pizza, sentiu o cheiro da pizza Viu a pizza e a sua boca se encheu d'água Se nesse momento não é quebrado Se aprofunda um pouco mais a tentação E o instinto se torna um desejo E desejo não é algo físico apenas mais O desejo é algo que envolve a nossa alma Presta atenção Se você está com fome Qualquer pão amanhecido resolveria o problema da sua fome Mas se você está com o desejo de comer um misto quente Somente aquele misto quente feito na manteiga, bem torradinho Com aquele presunto fresquinho, aquele queijo esticando Somente esse misto quente resolveria o problema do seu desejo E quando você não quebra, fugindo da tentação Aí de fato então você... A bocanha, a pizza Quem está entendendo? Então diga para o seu vizinho A tentação A maneira de vencê-la Diga para ele, não é resistindo Mas é fugindo dela Se você não quebra o ciclo do pecado Nesse primeiro estágio Que eu diria que é o mais fácil Para que você possa interromper o ciclo do pecado Você entra no segundo estágio que é o que nós chamamos de confiança na carne É aquele que acredita que ele dá conta de apenas olhar a pizza e não comê-la Ele dá conta de apenas sentir o cheiro da pizza e não devorá-la Aquele que pensa dessa maneira Pastor, eu sou forte Eu consigo Eu consigo assistir aquelas coisas na televisão E eu não peco Eu consigo, não é, entrar numa pizzaria E estar ali diante um rodízio de pizza E eu não como nenhum pedacinho Nem da casquinha da pizza Nem da, como é que fala? Borda da pizza Eu detesto borda de pizza Nem com catupiry eu gosto mas veja, você está confiando na carne E aquele que confia na carne, qual que é o resultado? O resultado é queda Diga para o seu vizinho, não confie na carne Não dê ocasião à carne porque porque na sua carne não habita bem nenhum. Romanos capítulo 7, verso 18 diz assim: "Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum". Então não se engane. Não seja soberbo. Não dê lugar à carne. Não dê ocasião à carne. Não dê à sua carne oportunidades para que você venha a cair. Então se você precisa ter algumas atitudes radicais, as tenha, mas não dê ocasião à sua carne Porque aquele que confia na carne, aquele que acha que por ele mesmo, ele dá conta de dizer não para o pecado Ele está sendo soberbo, e qual que é a consequência da soberba? É a queda E seria então, o terceiro estágio do ciclo do pecado E a queda? A queda não é algo que há muito para se falar a respeito dela Quando nós deixamos de fugir da tentação E quando nós confiamos na nossa carne Inevitavelmente terá a queda do pecado Mas por que, que eu estou ministrando isso ao seu coração? Porque o pecado é algo sério O pecado é algo grave Não brinque com o pecado O pecado é algo tão grave que Cristo desceu da glória, para se fazer homem, para resolver o problema do pecado Então o pecado é algo que nós não brincamos com ele Ah pastor, mas eu estou na graça, é verdade Mas veneno continua sendo veneno Acidente continua sendo acidente Não pule do telhado, não beba nada contaminado Você está na graça, mas tem que ter inteligência você está na graça, mas tem que ser sensato Você está na graça, mas precisa ser sábio Porque o pecado é algo que gera consequências terríveis Tito, no capítulo 2, no verso 11 ao 13 Ele escreve, aliás, Paulo escreve a Tito porquanto, leia comigo A graça de Deus, leia comigo mais forte Se manifestou de que maneira? Salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo Paulo está dizendo... Que a primeira manifestação da graça nas nossas vidas É nos salvando do pecado É pagando a nossa dívida É perdoando o nosso pecado Só que ela não para aí A graça continua operando A graça continua se manifestando De que maneira? Verso 12 Nos educando Nos ensinando A viver uma vida sensata A viver uma vida sábia A viver uma vida inteligente a viver uma vida justa, piedosa Por que que precisamos da graça para isso? Porque o pecado produz consequências E a graça nos mostra essas consequências Preste atenção Colheita do pecado como maldição É algo diferente de uma consequência natural de um pecado Não há mais maldição sobre nós porque Cristo já se fez maldição na cruz Nós não colhemos mais o no nosso corpo Nenhuma colheita como maldição Pelo ato do pecado Você está entendendo? Mas há consequências Agora entenda Colheita da maldição É diferente da consequência natural do pecado Se você transar E você não usar um preservativo Consequentemente Existe a possibilidade De Aquela moça com quem você está transando Irá engravidar Aquele bebê é uma maldição? Sim ou não? Não Mas é claro, há consequências São consequências naturais E nós não estamos Blindados da consequência Apesar de estarmos Vivendo no tempo da graça e por isso que o pecado é algo que nós não devemos brincar com ele Olha o que, que diz Colossenses capítulo 3, verso 25 Projeta para mim Pois aquele que faz injustiça, o que, que ele receberá? Receberá em troca a injustiça feita E nisto não há acepção de pessoas Presta atenção Paulo está dizendo que aquele que praticou injustiça Receberá em troca dez injustiças Você está aqui comigo? É isso que está escrito aqui? Não Não é uma colheita aqui Colheita, você planta um grão E você colhe 600 grãos Colheita é maldição O que Paulo está dizendo aqui É que aquele que praticou injustiça Receberá como consequência Toda a injustiça que fez Isso não é maldição isso é consequência natural da injustiça, do pecado Então não brinque com o pecado Porque há consequências Preste atenção Olha o que Paulo, o apóstolo da graça Aquele que teve a revelação do evangelho da graça Olha o que ele escreve em 1 Tessalonicenses No capítulo 4, no verso 4 em diante Que cada um de vós saiba Leia comigo Possuir o próprio corpo em santificação e honra Não com desejo de lascívia Como gentios que não conhecem a Deus Você está aqui comigo? Leia o verso 6 E que nesta matéria Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão Porque o Senhor contra todas essas coisas Como antes vos avisamos e testificamos Claramente, aí ele diz que o Senhor Ele é o vingador Quem escreveu isso? Paulo, o apóstolo da graça Ele está dizendo que o Senhor Ele é o vingador Por que que Paulo está dizendo Que Deus ele é o vingador? Presta atenção no que eu vou te ensinar Porque Deus sempre toma partido Deus sempre toma partido Deus nunca fica neutro numa situação Nunca Se você pecou contra alguém E essa pessoa orou a Deus Em relação a isso Deus não ficará neutro nessa situação Deus ele nunca deixa de tomar partido Quem está entendendo? Paulo está dizendo Que Deus ele é o vingador Então em qualquer situação Que você trouxer para Deus Deus ele vai se posicionar Qualquer situação que você colocar diante de Deus em oração Ele irá se posicionar Deus não é indiferente Deus não é neutro Por isso Paulo diz que ele é o vingador Por quê? Porque ele, quando tem uma vítima clamando a ele Ele irá tomar partido naquela situação Paulo não está falando que você sofrerá a ira de Deus Porque toda a ira de Deus já foi colocada em Cristo Na cruz do Calvário Mas preste atenção O que ele está dizendo É que você pode sofrer a disciplina de Deus A disciplina de Deus não é a ira de Deus Deus nos disciplina Porque somos filhos amados e Ele quer nos corrigir Mas a disciplina de Deus, ela nunca é punitiva Não é um castigo A disciplina de Deus, ela é pedagógica Deus quer nos ensinar Deus quer nos instruir Como assim pastor? Deus disciplina os filhos que Ele ama Se você está sendo, de alguma maneira, disciplinado por Deus É sinal que você é um filho amado Hebreus, no capítulo 12, no verso 6 Olha o que diz Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita a todo filho a quem recebe Como que somos corrigidos por Deus? Como que somos disciplinados por Deus? Eu diria que a primeira e principal maneira De sermos corrigidos e disciplinados por Deus é através da sua palavra Nessa manhã, Deus está nos disciplinando Alguém diz amém? Nessa manhã, Deus está nos corrigindo Nada melhor do que sentar e ter uma boa conversa Nada melhor do que um pai sentar com seu filho e instruí-lo E mostrar onde está o erro E mostrar onde ele pode, de fato, experimentar algo diferente E ensiná-lo e corrigi-lo Isso é disciplina Posso ouvir um amém? Agora, eu creio que Deus também nos disciplina Tirando coisas, removendo coisas Que nos afastam dele Que nos distancia dele Isso também é um sinal da disciplina de Deus Como assim pastor? Imagine que o Pedrinho tem 5 anos de idade E eu falo com ele Olha, não pode brincar na rua de bola Porque você pode se distrair um carro pode vir em alta velocidade E vai te atropelar E você vai se machucar Algo gravíssimo pode acontecer Eu não quero te perder Só que aí no outro dia eu chego do trabalho E o que, é que ele está fazendo? Brincando de bola na rua e aí eu sento, converso com ele, falo mais uma vez Mas filho, eu já não te ensinei que você tem que brincar de bola É aqui no condomínio, é na quadra, na rua não Na rua é perigoso, é arriscado Alguém pode te machucar No terceiro dia eu chego do trabalho, o que, que ele está fazendo? Brincando de bola na rua O que, que eu faço? Estouro a bola Furo a bola Por quê? Porque eu não quero que nada me distancie dele eu não quero que nada atrapalhe a nossa comunhão Eu não quero que nada atrapalhe o nosso relacionamento Às vezes a disciplina de Deus, a correção de Deus Se manifesta nas nossas vidas Quando Deus fura a nossa bola Mas isso é fruto do amor Porque Deus não é indiferente Preste atenção Aquele que ama nunca é indiferente com relação ao outro quando um casal chega na minha sala de atendimento Discutindo, gritando e falando Eu digo, tem jeito Tem solução Porque enquanto eles discutem É porque eles ainda se importam um com o outro Enquanto eles estão discutindo É porque eles não são indiferentes Agora quando o casal chega no estágio de total indiferença Neutralidade Nem quer tocar no assunto Nem quer discutir o assunto Nem quer trazer para a pauta Isso é sinal que chegou num estágio muito grave Deus ama o homem Não é indiferente Ele não é indiferente Aquilo que o pecado pode produzir no homem Por isso ele quer corrigi-los E às vezes Ele estoura a bola mas isso é fruto do amor e da bondade de Deus é essa confiança que você precisa ter É essa certeza que você precisa ter É essa segurança que você precisa ter E é nesse amor que você precisa estar firmado E apesar de ter consequências Você não experimentará essas consequências sozinho Porque ele é o seu pastor E não te deixa, e não te larga E mesmo que você escolha passar pelo vale da sombra da morte A vara dele, o cajado dele ele estará ali te consolando, te sustentando. Ele é poderoso para transformar vida, morte em vida. Ele é poderoso para transformar água em vinho e toda maldição em bênção. E acredite, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Se manifestará na sua vida, em cada área da sua vida, em cada aspecto da sua vida. Se você confiar no amor de Deus. Alguém diz amém Diga para o seu vizinho O pecado tem consequências Portanto não brinque com o pecado E uma vez que ocorre a queda O que naturalmente nós sentimos e experimentamos Culpa Vergonha Medo Condenação Sentimento de inferioridade Todo aquele que cai no pecado Ele sente culpa, se nasceu de novo Porque o ímpio não O ímpio é indiferente Mas se você é filho de Deus Ao cair no pecado Você sentirá culpa Mas olha o que o texto diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 Eu quero que você entenda isso Paulo diz que o aguilhão do pecado... É a morte E aí ele continua dizendo que a força do pecado é a lei Pastor, o que que isso tem a ver com o sentimento de culpa? É que quanto mais nós vivemos debaixo da lei Mais o pecado vai se manifestar Porque Paulo diz que a força do pecado é a lei Então preste atenção Para você enfraquecer o pecado na sua vida Você tem que remover primeiro o que? A lei porque quanto mais debaixo da lei você viver Quanto mais legalista você for Quanto mais na justiça própria você confiar Mais força o pecado terá na sua carne Mais forte o pecado será Mas pastor, qual que é a relação da lei com o sentimento de culpa? Romanos capítulo 3 verso 20 Paulo ensina que pela lei nós temos o conhecimento do pecado quando você tem conhecimento do pecado O que, que você sente em seguida? Culpa, medo, vergonha, condenação Olha o que, que Jesus disse João capítulo 5, no verso 45 Projeta Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai Quem vos acusa, Jesus está dizendo É Moisés Em quem tendes firmado a vossa confiança Presta atenção você acha que Moisés estava ali pessoalmente acusando aquelas pessoas? Não Jesus está se referindo ao que então? Aquilo que Moisés representa E Moisés representa o que? A lei O que Jesus está dizendo que quem vos acusa é a lei Veja, a força do pecado é a lei E o que a lei faz, acusa Então quando você aceita a acusação quando você aceita a condenação Você está debaixo da graça Ou você está debaixo da lei Da lei E quem vive debaixo da lei O pecado tem mais força Ou o pecado tem menos força Mais força Mas pastor, não é o diabo que nos acusa Sim, mas ele nos acusa Com base na lei Porque o diabo É o verdadeiro legalista Ele sempre usa a lei Para nos acusar para mostrar o quanto somos falhos O quanto fomos infiéis O quanto apesar de termos esforçado Não fizemos ainda o suficiente Então ele nos conta a lei Você pecou, você está nu Você foi rejeitado por Deus Você irá morrer Você está fora do padrão Deus não te aceitará assim Deus irá virar as costas para você Deus irá te punir, te castigar Ele está usando a lei Porque o diabo é um legalista Ele sempre usa a lei de Deus para condenar o homem A acusação do diabo não é infundada Ele usa a lei para nos acusar e nos intimidar Mas preste atenção A lei não foi dada para absolver a lei não foi dada para justificar A lei não foi dada para santificar A lei não foi dada por Deus para salvar A lei foi dada para mostrar o pecado Revelar o pecado E quanto mais você vê o pecado Mais culpa você sente Mais debaixo de condenação você vive Mas preste atenção se você não quebrar o ciclo do pecado, quebrando toda a culpa, toda a condenação e permanecer vivendo debaixo de acusação, mais forte a tentação será. E mais vulnerável ao pecado você será. Presta atenção. Você passa por todo esse ciclo do pecado e você fica se condenando, se martirizando, remoendo a culpa porque eu fiz isso, porque eu me permiti, porque eu fui até aquele lugar, porque eu falei com tal pessoa, porque eu fiz isso, porque eu tomei essa decisão. Você acha que está vencendo? Você acha que está sendo vitorioso? Mas o que é que você está fazendo na verdade? Você está alimentando o pecado. E da próxima vez será pior. Da próxima vez será mais agressivo ainda Da próxima vez será mais forte ainda Até que chegará o dia que o diabo irá te convencer Que não adianta mais tentar resistir aquele pecado Você sempre vai cometer aquele pecado e cair no mesmo lugar Não tem jeito para você O ministério da lei é um ministério de condenação e aquele que vive debaixo de condenação Ele experimenta morte E não sou eu que estou dizendo, é Paulo 2 Coríntios capítulo 3 verso 9 O que ele diz? Porque se o ministério da condenação a lei é o ministério da condenação E o ministério da condenação produz o quê? Morte Mas a graça, a graça é chamada de ministério da justiça E o ministério da justiça ele produz vida, mudança, transformação, renovação da mente Libertação do pecado Quando alguém realmente tem revelação de que ele não está mais debaixo de condenação Ele experimenta vitória sobre o pecado Quando alguém tem a luz de Deus resplandecendo no seu coração E ele entende que ele é livre E que ele pode sim dizer não ao pecado Aquele vício, aquele hábito Ele experimentará a vitória As pessoas lá fora pensam que nós não somos livres por estarmos aqui um domingo desse pela manhã E ele diz que crente não bebe, crente não fuma, crente não faz aquilo Presta atenção Quem na realidade é livre são os filhos de Deus Você hoje pode escolher não beber Ele não dá conta de escolher não beber Porque ele é escravo do pecado Você pode escolher fumar Como você pode escolher não fumar mas ele não dá conta de não fumar Porque ele é escravo do pecado Ele é escravo desse vício Ele está debaixo de condenação Esse mundo está debaixo de condenação Mas a boa notícia É que aquele que está em Cristo Jesus Já não há mais condenação sobre ele Todo escrito de dívida é pago É arrancado É cravado na cruz Seu passado é apagado E você tem um futuro de glória garantido na presença de Deus Se hoje você escolher viver em novidade de vida E ter uma vida que vale a pena ser chamada de vida Em João capítulo 8 Uma mulher foi trazida até Jesus Foi pega em flagrante adultério Talvez ainda nua Talvez enrolada em um lençol Talvez ainda com coisas escorrendo Pela sua perna E de repente ela jogada, lançada Despejada, colocada Diante de Jesus Como se fosse algo, como um lixo E de repente tantos olhos De acusação sobre ela Tantos olhos de condenação sobre ela Fariseus ferozes Babando, querendo condená-la Acusá-la Não é? Encobrindo que estava na cama com aquela mulher Não o levaram Levaram apenas a mulher pega Em flagrante adultério Colocaram aquela mulher diante de Deus Ela estava em pecado Na presença de Jesus Ela estava em pecado Na presença de Deus E no final Ela fica a sós com Deus Deus e o único que não tinha pecado Que poderia apedrejá-la e acusá-la O que, que ele diz a ela? João capítulo 8 verso 10 Erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém Mas além da mulher Perguntou-lhe, leia comigo Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém senhor Então lhe disse Jesus Vai não peques mais e eu não te condeno. Foi isso que ele disse? O que ele disse a ela? Eu não condeno você. Por isso vá e não peques mais. Pastor, tem diferença? Tem diferença. A religião diz: não peques mais. E eu não condeno você. O legalista diz: não fale mais não caia mais, não erre mais, e eu não condeno você, mas o evangelho diz, eu não condeno você, por isso vá e não peques mais, e porque ela entendeu que não estava mais debaixo de condenação, ela poderia experimentar a vitória sobre o pecado, porque ela recebeu de Jesus o dom, o presente, o favor, a graça da não condenação, ela entendeu que era livre do pecado e poderia sim dizer não ao pecado Quer quebrar o ciclo do pecado? Fuja da tentação Não confie na sua carne Se por alguma razão você confiar na carne O resultado é queda, você irá cair e o pecado é algo grave, produz consequências seríssimas, não brinque com o pecado E quanto mais queda você experimentar, mais culpa você sentirá Mas se você hoje chegou aqui carregando fardos pesados de culpa e condenação Em nome de Jesus, todo fardo é arrancado e quebrado na sua vida Não alimente a culpa Quebre o ciclo do pecado Romanos 6,14 Porque o pecado não terá domínio sobre nós Porque não estás debaixo da lei E sim da graça Leia comigo bem forte O pecado não terá domínio sobre mim Porque eu não estou debaixo da lei E sim da graça O que equilibra a graça não é a lei o que equilibra a graça é o novo nascimento Quando você nasceu de novo, uma cirurgia espiritual ocorreu em você Um coração antigo de pedra foi arrancado E você recebeu um novo coração E nele a vida de Deus se manifesta Você tem a natureza de Deus em você hoje Evangelho não é melhoramento Evangelho não é educar pessoas o cristianismo não é educar pessoas a viver uma vida com um comportamento diferente O cristianismo fala de mudança de natureza É diferente Aquele que tem uma nova natureza Ele pode até vir a cair, mas ele não quer cair Pode vir até que ele peque, mas é um acidente Ele não quer viver no pecado ele não quer viver na prática do pecado Porque o pecado agride a sua natureza Pesa a sua alma Fere a sua consciência Aquele que nasceu de novo Ele é santo Ser santo não é ser perfeito Como a mentalidade religiosa ensina Ser santo não é ser alguém que não peca Ser santo é ser separado Deus é santo Porque não há ninguém que se compare a Ele Ele é único Ele é digno Ele é incomparável Não há ninguém que se compare a Ele Quem diz amém? amém. Mas porque Ele habita em você hoje Ele te fez santo Diga para o seu vizinho Você foi separado por Deus Antes você era uma pessoa comum Agora você foi separado por Ele... Olha bem nos olhos dEle e diga... Ele te trouxe para Ele... Para perto dEle... Você faz parte da família dEle... Santidade é isso... Santidade... É ter aquele que é santo dentro de si... Como que Deus nos faz santo? Colocando a vida dEle dentro de nós... Colocando o Espírito dEle que é santo dentro de nós... Como que eu me torno mais santo? Me enchendo mais do Espírito que é santo Quanto mais eu me enchendo do Espírito e viver uma vida no Espírito É assim que eu manifestarei mais santidade Não é pelo esforço, mas é se enchendo do Espírito Porque o Espírito Santo te enchendo, tocando, ministrando, transbordando em você Cada vez mais santo você será quando todo o seu ser for permeado pelo Espírito, você será cada vez mais santificado. Até que a vida de Deus transborde em você. Até que a presença de Deus transborde em você. Encher-se do Espírito Santo é a maneira de sermos santificados. Eu vou encerrar te contando uma ilustração. Em Êxodo, um dia Moisés teve um encontro com Deus e foi colocado diante da sarça que pegava fogo e não se consumia. Ele chegou tão próximo, tão perto, que Deus falou o que a ele, eis do capítulo 3, no verso 5. Deus continuou: Não te aches para cá. Tira as sandálias dos pés. Leia comigo. Porque o lugar em que estás é terra santa. Aquela terra era santa Mas eu pergunto a você Aquela terra era santa antes? Não Ela continuou santa depois? Também não Por que que naquele momento Aquela terra era uma terra santa? Porque Deus estava lá Você é essa sarça O fogo de Deus está dentro de você Por isso você é santo Você é terra santa Santo é onde Deus está Santo é onde Deus habita Santo é onde Deus se move O seu coração é terra santa Porque o seu coração é o lugar onde Deus habita Quanto mais você pertence a Deus Mais você será cada vez mais santificado Porque Deus, aonde Ele habita Aquele lugar não se torna mais comum Sua casa não é uma casa comum a sua casa é uma casa santa Porque um Deus que é santo fala na sua casa Manifesta a presença dele na sua casa Esse lugar aqui não é um lugar comum Porque no dia e no momento que o primeiro crente entrou aqui Cheio do Espírito e pisou nesse lugar Se tornou um lugar santo Porque onde Deus está, aquele lugar é santificado